0: L'opération GOLD espionner les Russes depuis un tunnel. L'opération GOLD, également connue sous le nom d'opération Stopwatch par les Britanniques, était une opération conjointe menée par l'agence centrale de renseignement américaine, la CIA, et le service de renseignement secret britannique MI6, le SIS, dans les années 1950, pour exploiter les communications par ligne terrestre du quartier général de l'armée soviétique à Berlin. L'objectif était de creuser un tunnel qui s'infiltrait sous la zone occupée par les soviétiques et d'espionner leurs communications. Il s'agissait d'une variante beaucoup plus complexe du projet antérieur de l'opération Silver à Vienne. Les autorités soviétiques ont été informées de l'opération Gold dès le début par leur taupe George Blake, infiltré dans les services secrets britanniques. Officiellement cependant, les Russes ont fait semblant de ne découvrir ce tunnel qu'en 1956. En faisant croire aux Anglais qu'ils ne se savaient pas espionner, les Russes comptaient faire passer de fausses informations pour intoxiquer les services secrets occidentaux. C'était une vaste opération de désinformation à double bande. Les détails du projet sont toujours classifiés, en particulier par les Britanniques, et les informations faisant autorité sur le sujet sont rares. Cela est principalement dû au fait que le directeur de la Central intelligence agency CIA de l'époque, Alan Dules, a ordonné que le moins possible d'informations soient notées à l'écrit lorsque le projet a été autorisé. Lui aussi avait peur que ce projet de tunnel soit compromis par des taupes russes infiltrées à l'ouest. Après que l'armée rouge ait suivi le département diplomatique soviétique et transféré ses communications les plus sécurisées de la radio au téléphone fixe, les alliés occidentaux de l'après-guerre ont perdu une importante source d'informations de la guerre froide. L'opération Gold a donc été au moins le troisième tunnel construit pour aider les services de renseignement pendant la période de la guerre froide, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1948, dans le cadre de l'opération Silver, le SIS britannique avait entrepris un certain nombre d'opérations de ce type à Vienne, en Autriche, à l'époque occupée par plusieurs armées, dont les soviétiques. Les informations secrètes ainsi captées par les alliés ont contribué à restaurer la souveraineté autrichienne en 1955. Le KGB a ensuite chargé l'armée rouge de construire un tunnel pour accéder à un câble qui desservait la principale garnison de l'armée américaine pour Berlin. Au début de 1951, la CIA a entrepris un processus d'évaluation pour remplacer les renseignements perdus sur les radiocommunications soviétiques. En révélant leur plan aux Britanniques, le SIS, après avoir lu le rapport qui comprenait l'idée d'exploiter les lignes téléphoniques soviétiques, a révélé l'existence de l'opération Silver à Vienne. Lors de la réaffectation de l'agent de la CIA Bill Harvey à Berlin pour explorer les options disponibles, Reinhard Gelen, le chef des services secrets de l'Allemagne de l'Ouest, a alerté la CIA sur l'emplacement d'une jonction téléphonique cruciale à moins de 2 mètres sous terre où trois câbles se rejoignent près de la frontière du secteur américain de Berlin-Ouest. L'opération GOLD a été planifiée conjointement par le SIS et la CIA, c'est-à-dire les Anglais et les Américains. Les premières réunions de planification ont eu lieu au numéro 2 Carlton Gardens, à Londres, dont le gouvernement ouest-allemand a été exclu, en raison de la nature hautement infiltrée par les Russes de leurs services. L'accord qui en a résulté prévoyait que les États-Unis fourniraient la majeure partie du financement et construiraient le tunnel, le point d'accès le plus proche se trouvant dans leur secteur, tandis que les Britanniques utiliseraient leur expertise de l'opération Silver pour tirer les câbles et fournir le matériel de communication électronique nécessaire. L'un de ceux qui ont participé aux premières réunions était George Blake, une taupe russe dans l'appareil de renseignement britannique. Blake a apparemment alerté le KGB immédiatement car deux des agents de Gelenne ont été pris par les soviétiques en train d'essayer de faire passer un éventuel fil d'écoute par un canal de Berlin. Le KGB décida de laisser se dérouler l'opération Gold. Car pour attaquer le tunnel, les soviétiques devaient compromettre Blake. Les soviétiques trouvèrent préférable de sacrifier certaines informations plutôt que leurs précieux agents. Le KGB n'a informé personne en Allemagne, y compris les Allemands de l'Est, qui sont pourtant parmi ses plus proches alliés, ou même les utilisateurs soviétiques des câbles, au sujet des prises d'écoute des Anglais. Personne ne devait savoir que l'opération d'espionnage des Anglais était compromise. Il fallait continuer à leur faire croire que leurs écoutes étaient authentiques, secrètes et réussies. À cette condition seulement, les Anglais pouvaient être intoxiqués efficacement. En décembre 1953, l'opération a été placée sous la direction de William King Harvey, un ancien fonctionnel du Federal Bureau of Investigation, FBI, américain, qui a été transféré à la CIA. Le capitaine Williamson, du corps des ingénieurs de l'armée américaine, a été chargé de la construction du tunnel. Le premier projet était la construction d'un entrepôt qui servait de déguisement pour une station d'écoute de l'armée américaine. L'entrepôt situé dans le quartier de Rudeau du secteur américain de Berlin, disposait d'un sous-sol d'une profondeur inhabituelle de 7 mètres pour servir de zone de transit au tunnel. Le creusement du puits vertical initial du tunnel a commencé le 2 septembre 1954 et s'est achevé le 25 février de l'année suivante. La construction secrète du tunnel de 450 mètres sous la frontière la plus patrouillée du monde pour croiser une série de câbles à moins de 47 cm sous une rue très fréquentée a constitué un défi technique exceptionnel. Grâce à une méthode de construction par bouclier qui a été poussée par des vérins hydrauliques, l'espace ainsi créé a été recouvert de sable et de 1700 plaques de revêtement en fonte. Une voie ferrée en bois a servi de guide pour les véhicules de construction à roues en caoutchouc qui, à la fin de la construction, avaient enlevé 3000 tonnes de matériaux. Un certain nombre d'évacuations ont eu lieu, notamment lorsque les creuseurs ont pénétré dans un cloaque d'avant la Seconde Guerre mondiale et ont inondé le tunnel. À toutes les étapes de la construction et de l'exploitation, le tunnel a été entièrement équipé d'explosifs conçu pour assurer sa destruction complète en cas d'urgence ou de découverte par les Russes. Une fois terminé, le tunnel s'est retrouvé dans le quartier de Treptow, de Berlin-Est, dans la zone d'occupation russe. Le capitaine de l'armée britannique, Peter Loun, un ancien skieur alpin qui était à la tête du SIS à Berlin, a personnellement entrepris de percer les trois câbles de communication russes. Les Britanniques ont également installé la plupart des équipements électroniques de manutention dans le tunnel, qui ont été fabriqués et étiquetés comme étant de fabrication britannique. Le coût final du tunnel achevé s'est élevé à plus de 6,5 millions de dollars US, soit l'équivalent du coût final d'acquisition de deux avions espions Lockheed U-2. Les Britanniques et les Américains ont écouté et enregistré des messages en provenance et à destination du quartier général militaire soviétique de Zossen, près de Berlin. Conversations entre Moscou et l'ambassade soviétique à Berlin-Est et conversations entre les fonctionnaires est-allemands et soviétiques. L'Occident n'a pas réussi à casser le cryptage soviétique à cette époque. Au lieu de cela, ils ont tiré profit de précieux renseignements obtenus lors de conversations téléphoniques non surveillées sur les canaux officiels. 67 mille heures de conversation russes et allemandes ont été envoyées à Londres pour être transcrites par une section spéciale composée de 317 émigrés russes et de linguistes allemands. Les signaux des téléimprimeurs, dont beaucoup étaient multiplexés, étaient également recueillis sur bande magnétique et transmis à l'état-major de Frank Rowlett pour traitement. Pour protéger Blake, le KGB a été contraint de maintenir le flux d'informations aussi normal que possible, de sorte que le tunnel a été une véritable mine d'or pour la collecte de renseignements pour les États-Unis et la Grande-Bretagne, dans un monde qui n'avait pas encore été témoin de l'apparition de l'avion espion U2 ou de l'imagerie satellitaire. Selon Budiansky. Les communications de haut niveau du KGB se faisaient sur un système séparé de lignes aériennes qui ne pouvaient être mises sur écoute sans que cela soit évident. Et soucieux avant tout de protéger Blake en tant que source précieuse au sein du SIS et peu disposé à partager ses secrets avec des agences rivales, le KGB avait simplement laissé le GRU et la STASI dans l'ignorance de l'existence du tunnel. Lorsque Blake a été muté ailleurs en 1955, les soviétiques étaient libres de « découvrir » le tunnel, ou en tout cas de faire croire qu'ils venaient de le découvrir. Le 21 avril 1956, onze mois après la mise en service du tunnel, les soldats soviétiques et est-allemands ont fait irruption à l'extrémité orientale du tunnel, annonçant à la presse qu'il s'agissait d'une violation des normes du droit international et d'un acte de gangster. Les journaux du monde entier ont publié des photos de la partition souterraine du tunnel, directement sous la frontière interallemande. Le mur portait une pancarte en allemand et en russe indiquant L'entrée est interdite par le général commandant. Lors de la phase de planification, la CIA et le SIS avaient estimé que les soviétiques dissimuleraient toute découverte du tunnel par l'embarras et les éventuelles répercussions diplomatiques. Cependant, la plupart des médias mondiaux ont présenté le projet de tunnel comme un brillant ouvrage d'ingénierie. La CIA a peut-être gagné plus que les soviétiques grâce à la découverte du tunnel, en partie parce que le tunnel a été découvert lors de la visite d'État du premier secrétaire soviétique Nikita Khrushchev au Royaume-Uni et plus précisément la veille d'un banquet d'État avec sa majesté la reine Elisabeth II au château de Windsor on soupçonne les soviétiques et les britanniques d'avoir accepté de taire la couverture médiatique de la partition britannique au projet, même si l'équipement montré sur la plupart des photographies était de fabrication britannique et clairement étiqueté comme tel. Ce n'est qu'en 1961, lorsque Blake a été arrêté, jugé et condamné, que les responsables occidentaux ont réalisé que le tunnel avait été compromis bien avant le début de sa construction bien que Allen Dules, le patron de la CIA, ait célébré publiquement le succès de l'opération Gold, en fournissant l'ordre de bataille de l'armée soviétique notamment, et d'autres informations sur les activités soviétiques et du bloc de l'Est derrière le rideau de fer.